hallå! <laughs> <laughs> jag tycker det är så härligt för att varje gång vi säger hej så skrattar vi så mycket. <laughs> jag höll andan så länge också och så kom du ut i ett hej. Fint. Hej. hej. Explosion. I kombination med skratt. Fint. Ja, vad, det här var ju himla länge sedan. Jag vet, jag vet liksom inte riktigt hur man gör längre. Nej. Det, det känns som att vi inte hann lära oss hur man gör. Och sen glömde vi det. Det är okej. Okay. Här är avsnitt fem. Avsnitt fem. Av Hud mot hudpodden. Välkomna. Jättevälkomna. Vad länge sedan det var. Det var kanske över en månad sen. Men jag tycker ändå att vi, vi bjöd på en riktigt saftig podd. <laughs> Den var liksom informationsrik, lång, rolig. Jag, jag bjussade till och med på att vara sjuk. Just det. Mm, that's how much I love you. Ja, mm. oh, det är så härligt att podda med dig Casey. Härligt podda med dig också. Också härligt att göra annat med dig. Ja, tack. Mm. Detsamma. Nu den här, sen vi har poddade förra gången, mm. så har vi inte gjort så mycket. Nej, vi har också bara sett en gång. Hemskt. Ah, ja, men nu poddar vi. Nu poddar vi. Ni har sett dagordningen. Instagram. Precis, men Maria kommer gå igenom den i alla fall. Vi kommer efter det här gå in på spaningar. Vi mm. har hunnit spana mycket ändå. Ja, men vi har ju haft en månad på oss att spana runt. Ja, oh, gud vad vi har spanat. <laughs> Sen ska vi prata om hur vår hud mår. Ja. Och lite också om vår hu- 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 hudrutin. Ja, precis. För nu har det ändå gått ett tag. Och vi har gått in i en ny mm. årstid lite grann. Sen det har påverkat vår rutin. Jag skulle säga att jag också har gått in i en ny årstid i livet. I hudli- hud livet, hudlivet. Mm. Jag ser eh. så mycket fram emot att höra det. <laughs> Sen ska vi ha en del med massa lyssnafrågor. Ja, för, för också så här, vi har fått massa lyssnafrågor och så har vi varit borta så som en liten så här, det här är hur mycket vi älskar er så har vi tagit de här lyssnafrågorna och inte nog med att vi har svar, vi har liksom ordentliga svar. <laughs> Faktarika svar. Ja, mm. det här ska ni få. Ja. Sen så i hudnörderiet mm. så blir det serum. Ja, vi ska prata om serum. Vad fan är det för något? Ja. Och sen blir det hej då. Apropå en, helt, en, en sak som har med huden att göra ja. och en sak som vi sa före. Eh, vi började podda ja. så pratade vi om energizers. Ja. Och då så körde du en som var så här peel banana. Peel, peel, banana. Och jag har ju precis pilat bort tumme. Pilat min tumme. Ja, ja. Du har hyvlat bort epidermis. Ja. Ska vi berätta en sak? Vi, jag la ut en bild. När ni hör det här, då har vi säkert lagt ut fler bilder. För att podden kommer ju inte ut samma dag som vi spelar in. Men idag, fredag den 27, då lägger jag ut en bild på Maria som har hyvlat bort epidermis. Alltså första <laughs> hudlagret. Och så skriver jag så här. Och även mellandermis som vi inte vet namnet på. Och då skrev din mamma mm. inte oj mitt stackars barn du blöder <laughs> utan mm. hon skrev namnet på mellanhuden. Kommer du ihåg vad det var? Kubiermis eh, eller något sånt. Nej. Oh, nej. Sorry mom. <laughs> det är alltså subkutis. Subkutis. Mm. Mm. Jättefin som i suburb. Mm. Kutis. Ja. Jätteintressant, så nu vet ni det Mellanhuden heter subkutis ja. Epidermis, subkutis Och jag vet namnet på det tredje Men jag glömde bort mm. Nej, Skitsamma, oviktigt Men jag vill också förtydliga att jag Hyvlingen bestod i att jag hade köpt en ny god 
Oh. Skäddarost. Ja. Uh-huh. Som jag skulle ta bort. Ja, så alltså då var det så att du använde en produkt. Nej, eller Nej. gjorde det av vilje Nej. på något sätt. Du skadade det. Det var en skada. Som bara passade alldeles utmärkt mm, in i hudpodden. Subkutis. Jättebra. Info också. Mm. Ha, spaningar då? Ja. Vad har du spanat på? Eh, men ska vi liksom bara prata om den första vidrigaste spaningen? Jag mm. befinner mig i The United States of America <laughs> på ett möte. När jag möts av ett sms från Maria. Som bara, det här måste vi ta upp i podden. Och så är det en bild på en reklam. Som är liksom en kvinna som är, har liksom mörkhyad kvinna. Som har en beige tröja på sig. Eh, som tvättar sig då med det här företagets kräm. Vi måste säga jag vad det är. Jag tror att vi ska göra det. Ja, Dove. Dove. Tvätta sig med Dovs duschkräm i första bilden. Andra bilden tar hon av sig den här toppen. Mm. Tredje bilden så håller hon på att sätta på sig den här bilden, eller tröjan. Bara det att det inte är samma kvinna längre. Utan nu har den mörkhyade kvinnan efter att ha tvättat sig ren blivit en vithyad kvinna. Mm. Alltså det är en annan person då. Det är inte så att de har liksom blekt henne utan det är en annan person. Liksom ljushårig, vit och sätter på sig en vit tröja och sista bilden är liksom att nu är hon ren och fräsch och är alltså vit. Vit, ja. In, hon har bytt ras. Mm. Och det här... Det här är Nej, så men jag, jag vet inte sjukt. ens vad jag ska säga. Nej! Nej. Det, det är så himla grisigt. Det är så jävla grisigt. Men då, um, när det hände så var jag ju med massa liksom politiskt medvetna människor och det var härligt. Mm. Och då pratade vi ganska mycket om den här. Mm. Mm. Och alla var så här. Men fanns det liksom inte en enda människa i det här teamet? För liksom stora företag mm. har ju stora reklamteam. Mm. Fanns det inte en enda människa som bara. Ja men det här. Det här känns väl inte så himla bra. Men det här är väl inte så bra i det. Mm. Och då tänker jag så här. Att. Studier visar ju att när företag begår såna här misstag och det blir någon jävla storm kring dem. Till exempel typ så här Pepsi förut när de gjorde den här reklamen med Kendall Jenner som också var så här väldigt rasistisk och så. Ökar ju bara sin försäljning. Mm. Oavsett om det är liksom hatstorm så ökar försäljningen. Mm. Så jag tänker någonstans att det här är medvetet. Alltså att det liksom är så att 2017 kan man inte vara så dum och tro att det här är en bra idé. Utan man tänker så här, det här är en liten PR-kupp. Eller tänker du liksom att de är så här, men vi är, vi är rassar och står för det. De har tydligen gjort det förut. Mm. I en annan. Samma företag? Eh, ja, där det var tre kvinnor som står på rad. I, eh, du vet, de har så här att de ska se så här naturliga ut också. Så de har vita, det. mjuka underkläder typ. Mm. Och så var det typ så här... Längst till vänster så stod det dirty, eller okej, okay, dirty kanske är snusk <laughs> på engelska. <laughs> Vad heter det? Smutsig då? Ja, men dirty. Ja, ah, dirty. Ah, eller filthy. Filthy kanske. Ah. Och så clean till höger. Och så var de liksom rangordnade. I färg. I färg. Rasfärg. Ja. Ah. Så det här är liksom, det här är något som är återkommande för det här företaget. Mm. De har gjort det för. Alltså, det är så, så det är, sjukt. Det, det kanske är en försäljningsgrej. Äh, Ja, eller alltså så här, dels så tror jag det är försäljningsgrej men uppenbarligen så kan ju inte företaget ha en antirasistisk approach för då skulle man ju bara, ja fast vi tänker ju inte, sälj, vi tänker ju inte tjäna pengar på vi, 
till vilket pris som helst. Så det är väl en blandning liksom. Mm. Också att de kommer undan med det. Men det, det är så jävla hemskt. Så att jag, alltså jag brukar väldigt sällan vara så här. Nu tänker jag bojkotta ett märke. Jag är väldigt sällan jag gör så. Kanske bara israeliska märken. Mm. Men det är liksom väldigt sällan jag är så här. Nu bojkottar jag dem för att jag är så här. Hur jag en vrider och vänder på det så kommer jag råka köpa deras produkt. Bara att den heter något annat liksom. Men visst är du någon slags Dove-fan? Jag är inget stort Dove-fan. Det enda är att jag brukar just den här duschkrämen, det här var reklam för, <laughs> brukar jag använda. Nej. Ja. Men det, här, det känns ju också dumt att jag sa det nu. För nu kanske alla tänker så här, men den är ju bra. För att du säger det. Ja, men det blir liksom ja, reklam. Ja, men jag fattar. På sätt och vis. Ja, men och när jag såg den här reklamen. Duschkräm. Nej. F- Nej, men då, då är, det här är väldigt bra för mig. Mm. Jag kan ju lätt bojkotta det här. Ja, men det är för att, men, men vad är frågan sak? Ja. Brukar du köpa den? Hej. Nej, men vad är det du bojkottar då? Ja, just det, det är det. Ja. Ja. ja, men det är väl ändå ett aktivt val att jag inte... Men om du ändå aldrig skulle köpa den... Men det kanske jag skulle göra. Ja, det är det. Alltså det är liksom det här som är grejen med bojkott. Det är väldigt lätt att bojkotta sånt som man inte skulle göra. Så här. Fast det är ju ändå en aktiv handling. Jag vet, fast samtidigt blir jag så här. Ja, men då måste man ju göra någonting av det. Man kan inte bara sitta hemma och bojkotta saker och ting. Det räcker inte. Nej, det är väl sant. Och de kommer ju fortfarande undan med det liksom. Deras försäljning ökar säkert ändå. Hela tiden. Alltså det är lite, lite det här tycker jag som jag kan också så störa mig på. Att man på något sätt tror att de här stora företagen har annat politiskt intresse än att tjäna pengar. Deras enda intresse är ju att tjäna pengar. Och tjänar de inte pengar, då ändrar de bara det de tycker. De bara mm. vänder kappan efter liksom, inte vinden utan banken. Så att det blir så här, oavsett om vi boykottar eller inte, ingenting kommer att hända, vi behöver en revolution. Ja, man det kan väl så, boy- man kan så väl hopplöst bara. Jo, det är väl klart. Det är ju hopplöst. Eller det är det ju inte. Men man kan väl bojkotta det om, det liksom, om du mår bättre. Bojkotta det du ändå inte skulle köpt. <laughs> Kalla det du ändå inte skulle gjort för bojkott. Gå ahead. Åh gud, jag kommer hålla er uppdaterade om mina bojkottningar. Precis. Ja, min mm. håller på att ta slut. Jag kommer väl inte köpa en ny på tag för jag kommer att skämmas som jag gör det. <laughs> som tur var har vi två till hemma och det är dumt att slänga dem. <laughs> Ja, där säger jag ju så här, ja det är dumt att slänga saker. Ja, det är väldigt dumt. Ja, det är dumt. Det, är dumt. Mm. det har vi spanat på. Ja. Mm. Jag har en spaning. Ja. Jo, det var så här. Att jag var i Göteborg ja. en helg. Mm. Men då upptäckte jag något nytt. Mm. För att dels har jag shoppat massa grejer. Men sen så var det ju också himla roligt att gå omkring till olika hud försäljare, ja. de som säljer hud. <laughs> Hudproduktsförsäljare? Eller var det hudförsäljare? Nej, de Nej. sålde inte hud, det var fel. Ja. <laughs> Gud, tänk om man bara kunde gå och köpa ny hud. <laughs> ja, jag vill ha den där, tack. Det vore så härligt. <laughs> Gud, dröm. <laughs> det kan du sälja inte kapitalisterna, det skulle ja. säkert nappa. Mm. Eh, jo, men då gick vi omkring där i alla fall i Nordstan. Mm. Ja, min kompis. En Nordstan typ, vad är det? Det är typ gallerian i Stockholm. Okay. Det är ett stort shoppingcenter. Ja. Och bara gick in i den affären. Och så sa de så här, Åh, vill ni prova lite av det här sminket? Mm. Och så bara, ja tack, lite för sinnen här. Mm. Och så sa de så här, ah nej du ska ha den i annonsen. Och lite den. Mm. Och så bara, ah okej, okay, tack så mycket, vi kanske kommer tillbaka. Mm. Och sen gick man till ett nytt ställe. Mm. Och så gick vi bara omkring så. Mm. Och det var himla kul. ja. Mm. Är det här någonting som du inte har tyckt var så kul innan? Jag har aldrig ens testat det här. 
Du har testat det mycket. Ja, 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 för jag blev lite så här, what's the point? <laughs> Ska du komma till något och sen händer det här? Nej, det var just det här Bara som var så här, kul. Kul att gå ja. och produktshoppa. Ja. Kul. Mm. Jag, det här är ingen hudspaning, men jag var också inne på, tror jag NK eller Åhléns, kommer ihåg. Kanske mm. eh, och då var det liksom en kvinna som bara Nej det här märket att jag fått tre nya masker Vill du testa dem? Och det vill jag ju mm. Och så, så sa hon så här: Den här är liksom, den här återfuktande Den här är det och den här är det Och så sa jag så här: Ja, ah, tog den här åter Eller den rengörande tog jag då Alltså väldigt dyr mask Kostade liksom kanske så här 700 spänn Vad? Ja det var en dyr Och så sa jag så här: Ja men vad är vad, Vilket är den Det aktiva ämnet? Och hon bara Eh, det, är grön, det är grön lera sa hon då och då sa jag så här, ja det är en grön lermask men vad är det aktiva ämnet och då blev hon jättenervös då jag kände mig ganska taskig för hon mm. var ju faktiskt ganska gullig och hon bara, eh, vem, ska, vem ska läsa och så sa hon så här, eh, men det är mangosmör oh. aj hjärtat <laughs> det är det är ju inget aktivt ämne. Det Nej, är ju bara det här vet ju till och med jag. Det vet ju till och med ja. du. Och men då kändes det så himla kul. Och så har jag känt väldigt mycket så här. Det är inte så att jag har kunskapshöjts. Men bara så här. Som om jag behövde det mer. Jag har liksom höjts i självförtroende. Ja. Det behöver jag inte. Men <laughs> <laughs> det har hänt. Och det känns skönt. Sen när man går in och är så här, Nej men jag vet vad jag vill ha. Ja. Håll inte på att tjafsa med mig. Wow. Mm. Men har du spanat? Ja, men alltså jag spanar hela tiden hur intresset för hudprodukter och hudvård ökar jättemycket. Alltså det är verkligen så här, det är en stor trend som pågår nu. Och jag vet inte om du minns det här så här. Jag minns när bloggar exploderade. Mm. Alltså någon gång typ så här 2003 kanske. Mm. Nej, kanske senare, 2004-2005. Mm. Och då blev intresset för mode helt plötsligt så himla stort. Alltså det var liksom inte bara intresset för att så här, nu går jag in och nu köper jag ett plagg. Utan intresset för mode ökade i kunskap om mode. Mm. Alltså att man, jag hörde liksom allt fler människor prata om trender så som man pratar om konst. Just alltså det. man pratade om det med en analys. Och det tycker jag är verkligen så här, hör fler och fler göra när det kommer till hudvård. Tror du att vi kommer komma in i en sån fas? Att, det, att vi är på väg in i något nytt? Ja, alltså det här är ju ingenting nytt i många kulturer. Det är ju bara kanske nytt i den västerländska kulturen att man lägger väldigt mycket tid på hudvård snarare mm. än bara massa konsumtion av produkter och smink. Mm. Tror jag. Jag vet inte, men det är ändå intressant. Så man ser fler och fler blogg, eh, poddar poppa upp som har med hudvård att göra. Och då har jag gjort en liten analys. Jag har gjort en spaning oh, wow. av poddmarknaden. Herregud. Vill du höra dem? Ja, jättegärna. Det, det är lite bitchigt. Okej, okay. mm. det har vi plats för. Det har vi plats för. Vi behöver inte vara så gulliga hela tiden. Okay, men jag, <laughs> jag vill dela in poddar som finns om hudvård ute på podcaster- i tre kategorier. Mm-hmm. Där vår podd inte ingår i någon kategori. PGA. It's above that. <laughs> så att vi inte behöver bättre självförtroende. <laughs> Trodde inte på mig. Jo, men så här. Jag hittar poddar som leds. Hudpoddar som leds av någon form av expert. Mm-hmm. De här experterna är antingen dermatologer. Eller så är de dermatologer. Men 
under ytan av deras kunskap så gömmer det sig att de faktiskt har ett någon så här hudvårdsmärke som de då säljer in. Mm. Mm. Och de här experterna låter väldigt, väldigt bra. Alltså de låter ju som att de har massa kunskap. Mm. Men det som gör att jag inte tycker om dem är att de använder, när de förklarar saker och ting så använder de så här som att så här är det. Och så fort någon som håller på med vetenskap påstår att vetenskap kring huden är hårdfakta, då stänger jag av direkt för att så är det inte. Huden är liksom kroppens största organ, den är komplex det går inte att säga. Alltså det är hårdfakta sätter du en kolbit på huden så bränns det det är hårdfakta. Men liksom, hur går läkningsprocessen till exakt vilka produkter det finns flera olika sätt att göra det på. Mm. Så. Det, det har vi en, mm. en kategori. Mm. Okay. Och då är det väldigt mycket du vet så här, drick inte mjölk, det är dåligt Gör det här, det är bra. Och så bara är det fakta liksom. Mm. Ingen mer med det. Mm. Mm. Sen så har vi den andra kategorin som är en podd som ägs av någon form av tidning. Mm. Där det bara är produktplacering. Och där man är så här supertydlig med att vi vill öka konsumtionen. Där man liksom använder ord som hoppas det här ger er köpsug. Mm. Och så. Där har vi den kategorin. Mm. Och sen har vi den tredje kategorin som mm. egentligen är den farligaste kategorin. Vilken är det här? Det här är podden som vill öka köpsuget. Oftast ägs av en tidning. Men som klär in sig i någon jävla politisk agenda. Och istället för att bara säga så här. Hej, jag är en produkt av samhället. Jag har gått på det här. Och det gör ont men det är så jävla härligt ändå. Så låtsas man som att om du gör en ansiktsmask lite då och då skulle det här på något sätt vara feministiskt. Eller antikapitalistiskt till och med. Och den här typen tror jag nog är farligast för att ofta så är det liksom någon politiskt medveten person som har lite dåligt samvete som jag kommer ha när jag tvättar mig med, med döv. Men istället för att bara säga så här, ja jag vet att det här är fel punkt. Så ska man liksom försöka komma på någon politisk efterhandskonstruktion för att rättfärdiga sitt beteende. Mm. Jag nämner ingen namn. Oj. Mm. Det är min lilla analys. Men vi oh. står above allt det där. Ja, vad gör vi då? Vi är liksom bara två nördiga kompisar som har typ så här 130 lyssnare. Så det är jävligt oviktigt vad vi gör. Nej, men jag tror, jag tror så här att vår podd, eller vad jag hoppas att den är, så är det mycket... Alltså så här, jag vill att vår podd ska bestå av tillräckligt mycket fakta kring hud. Så att våra lyssnare kan få bestämma själva om de vill konsumera, inte konsumera eller vad de vill göra. Allt annat känns ju väldigt lurigt. Väldigt lurigt. Ja. Ja, jag ska erkänna att av de här tre kategorierna jag nämnde så gillar jag ju produktplaceringspodden mest. Den är god. Den är god. Ja. Den, är, den är ärligast. Ärlig, ja. Och det är det, det som är grejen. Ju, ja, men precis. Det är så här, det här är vad det är. Mm. Påstår oss inte vara experter. Mm. Vi är en reklampelare. Precis. Mm. Och då får man lyssna ut efter det. Precis. Så så, det var min analys. Mm, gud, vilken bra analys Tack. du har gjort. Tack ska du ha. Det skålar vi för. Jag vill, kan vi klirra i mikrofonen? Hördes det? Ljudtekniken, hördes det? Ja. Bra. Härligt. Ja, ska vi gå vidare? Ja. Mm. Hur mår din hud? Hur mår min hud? Usch. Alltså det känns lite grann som att det var ju så jävla länge sedan vi poddades. Min hud har liksom gått igenom flera cykler. Mm. Jag har rest jättemycket. 
Alltså jag har nog inte rest så mycket egentligen. <laughs> jag har varit på liksom två resor. Men de har varit väldigt långa båda två. Alltså långa färder till mm. destinationen. Som har lett till att huden blev lite fucked up. Men just nu tycker jag nog att jag har bra hud. Den känns bra. Jag ja, men känns mjuk och skön och fin och så. Härligt. Jag mig nöjd. Ja. Så den är bra. Jag, vi skulle ju också i den här... Ska, ska jag ta liksom så här... Ja, men vad gör jag för nytt? Ja, mm. det är rutinväg. Alltså, precis. Eftersom jag har rest mycket så mm. har jag faktiskt inte kunnat upprätthålla en bra rutin. Alltså när jag åkte till USA så visste jag ju att jag skulle liksom vara bort... Alltså jag skulle flyga länge så jag preppade verkligen innan. Och på planet så sprayade jag med Zero Sync... Oh, mm, bästa, bästa vännen i världen ja. um, Jag sprayade med den Och nu kanske någon tänker så här: uh, Nu ljuger du för att Zero Sync Är typ inte alls 100 milliliter Nej det här tänkte jag på med När jag var i Portugal Så om man köpte en annan produkt Så kunde man få en reseförpackning Zero Sync Nej det skojar <laughs> Så jag, jag har en Och den Alltså jag tar hand om den som om det vore liksom the love of my life. <laughs> <Till> <laughs> jag bara med... resor. Mm. För jag tänker så här, när den tar slut kommer jag aldrig få tag på en, på en ny för att de här resor. Men kom igen, märket, ni vet vem ni är. Släpp en resa över storlek. Ja. För jag inte det för. Ja. Men i alla fall, så jag sprutade och sådär. Så när jag kom fram, då såg jag fräsch ut. Men sen när jag väl var i USA. Alltså, jag gillar ju verkligen det här med friterad, söt, snabb mat. <laughs> Och jag unnade mig. Alltså det var verkligen så här. Jag tänker att tänka på det här nu. Mm. Så, så jag tror det påverkade huden. Plus att jag sov väldigt, väldigt lite. Alltså typ fyra timmar. Oj, I kanske fem dagar. Jag skulle ju gått under. Ja, men jag gjorde inte det. Så var jag. jag. Men i alla fall. Så när jag var där så försökte jag. Jag försökte ändå ta hand om huden. När jag kom hem så liksom tvätta av ordentligt. Zero sink. Och så hade jag med mig två, tre produkter. Som mm. var liksom mina så här. De här vill jag inte vara utan. Men det hjälpte inte. Alltså det blev ganska dåligt i alla fall. Alltså det var inte katastrof. Men det var ju inte så fint som det skulle kunna vara. När du var där, när du hade kommit tillbaka. När jag var där. Ja, okay. Och sen när jag kom hem så var jag bara hemma i två dagar och sen åkte jag igen. Men när jag väl kom hem då var det verkligen så här ansiktsmask. All alltså in. all in. Ja. Men det tog fortfarande till att komma hem. Jag, jag åkte till Malmö direkt efter så kom jag tillbaka. Och sen kunde jag liksom ta hand om det ordentligt. Mm. Och det har jag gjort nu sen tror jag också det är så här hormonellt. Alltså det går ju upp och ner. Men nu är, nu är det bra tror jag. Ska vi gå över till mig? Mm. Du, du vill verkligen berätta om dig Du, jättegärna, varsågod jag Hur mår var... din hud? Den mår ju bra Den mår jättebra Och det här säger ju men det var, Jag var inte jätteövertygad först tror jag Men nu är ja, det Efter att jag du träffade dig igår, igår. Ja. Ja. Och då var det nästan som att du tyckte att den inte var så bra <laughs> Men sen satte vi oss i ljuset Och jag var bara så här, Men alltså, det här är ju helt fantastiskt Ja, och sen så sa du dig en gång till idag. Ja. Sen så sa vår ljudteknikare också. Det sa han. Och då kände jag så här, bra den är. Ja. Nej, men jag har ju också haft en sån där dipp när jag var nej, usch, vad jobbig den är. Mm. Nej, men det har ändå hänt något strukturellt, ja. tror jag. det tror jag också. Mm. Alltså, om jag tittar på din hud så är det liksom, om man tar att så här, näsan är mittenpunkten, så är den fortfarande i mitten. Mm, näsan är kvar på mitten. Så Maria har, trots alla sina produkter, inte lyckats flytta på sin näsa. Så dålig humor. 
Skitdåligt. Näsan är kvar i mitten. Men om näsan är mittenpunkten mm. och så skulle man liksom ta så här typ fem centimeter ut på huden så är det liksom flawless. Wow. Det är inte bara det att det är så här liksom inga plitor och inget sånt utan du har så här jättesmå porer, det är lyster slutpillar. Oj, Post, liksom, små porer, lyster, lent. Och jag tror att det är det som håller på att hända. Att det, är så här, det, är liksom un- det som har varit under huden, det kom ut. Och det var då du upplevde att det var dåligt. Det, jag skulle ju ändå säga att det är på andra platser än just 5 cm från min näsa. Ja, men inte så mycket. Som det har mycket. varit dåligt. Aha, okay. Men mer så nere vid käken och mm, sånt. Det är hormonområdet. Ja, mm. det är hormonerna. Ja. Inte. Jo, men det som är grejen är väl också att jag inte tycker att jag har ändrat jätte, jättemycket Nej. på mina rutiner. Nej. Jag har en ny handduk. Mm. En ren. Var det andra smutsig? Nej, du men. känns som en ren person. Jaha. Ja. Men jag är, är ju inte så noggrann med min... Tvätta handdukar. Nej. Inte jag heller. Eller byta ut dem. Inte jag heller. Alltså jag är så sämst på det. Ja, men jag ska bli det nu. Mm. Jag, har, jag har tänkt på det mm. ändå. Och sen är det ju micellärvattnet. Mm. Tror jag. Ja. Som har gjort sitt. Just det. För igår sa du så här till mig. Ja ah, men jag får fortfarande lite så finnar. Och så frågade jag dig vilka aktiva ämnen använder du. Och det var ju inte jättemånga. Nej. Det var ju nästan ingen. ingen. Så det var, ju, det var ju inte så konstigt. Nej. Men däremot tror jag nog. Att eftersom du inte längre är så torr. Så... Har det blivit en förbättring. Du har gjort en hudanalys också. Ja det har jag. Vad sa de då? De sa att jag hade dåligt med lyster ändå. Mm. Eh, hade att... du det den dagen? Jag vet inte. För jag tycker du har bra med lyster nu. Tack. Se mig själv i dina kinder. Uh. <laughs> P.S. inte sant. <laughs> ja. Nej men kanske att jag hade det. Jag skulle ju säga att. Jo men att eh, jag hade bra fukt. Mm, det sa de. Det sa de ju. Ja. Så det här har ju hänt någonting. Ja. Men sen sa de ju också att jag har någon så här hög sebum. Just det, hög sebumproduktion. Ja. Mm, det vore ju nice om min hudvård kan sluta. Mm. Det, tycker jag. Men det kanske den kommer göra nu. Kanske. Om du se. använder produkter som reglerar sebumproduktionen. Det här vi ska fixa. Jag ska också komma igång med din rutin. Eh, retinol. Rutin, ja, eller hela den här. du skrev till mig. Ja, men lite har du ju kommit igång med ja, det. Mm. Och vi ja, sa ju också att man tar det på en pö. Man mm. kan ju bara gå ut och Precis. göra Jag tror heller inte att huden skulle må bra av en så här. Bam. Ja, jag tror inte det. Nej. Men eh, väldigt kul punkt tycker jag. För jag tänkte på så här. Men gud, jag måste berätta för alla. Att du har fått bättre hud. Ja, men vad jag har gjort. Ja. Gud vad kul. Nu vet för alla det. Jag tänkte så här att så här, tänk om det inte blir så mycket förbättring. Och då kommer du bara säga, men varför ska jag göra det här? Ja. Men det och det förstår jag ju. Ja. Om man ska bara, men ska jag lägga ner den här tiden? Men jag tycker det är intressant att du inte tycker att det är att du har lagt ner så mycket tid. Ja. För om du tänker på det så är det ju trippelt så många produkter än vad du använder förut. Det är det verkligen. Ja, det är jättemånga mer. Ja. Förut var det bara en, en kräm som heter aloe vera med bra <laughs> ingredienser. Vi vet inte vad det var i den. <laughs> Nej, så det, det känns ju inte så... Det känns ju effektivt. Härligt. Ja, härligt. Okej. Okay. Jo, vi ska gå vidare till lyssnafrågor. Ja, det ska vi unna våra lyssnare. Kul att ni har skickat in. Ja, och jag tycker det är så kul att folk ställer frågor till oss. Kör. Eh, vi kör på fråga ett. För jag är ju lite orolig. Jag är alltid rädd för att jag inte ska kunna svara. Ja, vi får testa. Ja. Och lägger dem på hyllan om, om du... Jag klipper bort dem. <laughs> Okej, okay, kör. Eh, fråga ett. Mm. Hur tar man hand om ett sår? Mhm. Och förebygger R. 
Okej. Okay. Och hur täcker man då? Just det. Är det här sår i ansiktet? Mm. Alltså det är sår som sår, men det är sår i ansiktet vi pratar ja. om. Okej. Okay. Ja, alltså först så kan vi prata om liksom hur man tar hand om ett sår. Först och främst. Innan man ska täcka dem. Ja, vi börjar där. Ja. Det viktigaste steget. Maria pekar på sitt lilla, 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 lilla sår <laughs> som hon har på sin tum. <laughs> Jag behöver applicera på ett verkligt fall. Mm. Mm. Det viktigaste är att ta hand om såret. Och hålla det rent. Det är jätte, jätteviktigt. Och min rekommendation är att om det liksom är ett sår som är i ansiktet. Där man inte vill ha R. Det kan ju vara så att man vill ha är i ansiktet för att det ska ge en lite character. Just Men om man nu inte vill ha ett R. Då är det väldigt viktigt att ta hand om det. Och då är mitt tips att man ska gå till apoteket. Och så ska man köpa liksom någonting som är vårdande för sår. Mm, det alltså, finns speciella sådana precis, precis, och det är olika. Liksom, antingen någon form av vätska eller någon kräm. Oftast brukar de innehålla zink. Som gör att såret läker. Och det jag då kan ge som mitt så här, största tips är att absolut, absolut aldrig använda alkohol för att rengöra sår. Mm-hmm. Men det är, det är det som många säger väl? Ja, att man ska. Ja. ja men då har de helt fel. Okej. Okay. Det här är vad jag har fått höra. Behandla sår så som du skulle behandla ditt öga. Skulle du sätta alkohol i ögat? Nej. Nej. Precis, det är liksom öppet. Plus att från liksom skönhetsperspektiv så kan du ju tänka så här, alkohol är superuttorkande vilket gör att huden kommer flagna. Och när huden flagnar, alltså massa döda hudceller uppstår, då kommer det ju dit de där bakterierna som vi pratade om i första avsnittet, som livnär sig på döda hudceller. Vilket kan leda till infektion. Och blir det infekterat, då ökar ju risken för att det ska skapas ett R och att såret inte ska läka. Så det är det, liksom sköt om såret så bra som möjligt. Rengör det med liksom mild tvål, vatten och sen så någon produkt som man kan köpa på apoteket då. När man ändå är på apoteket. <går> så kan man ju också plocka hem. Någon form av liksom salva som läker är. Alltså det finns ju flera olika salvor. Som är liksom för att förebygga och ta bort är. Och sen har jag ett litet tips då. Att när det här såret inte längre är så här. När det inte gör jätteont längre. Så kan man försöka massera med så här mjuka cirkelrörelser runt det här såret. Och det här gör att det ökar blodcirkulationen mm. och skyndar på läkningsprocessen. Mm. Men liksom väldigt mjukt. Och sen riv absolut inte bort sårskorpan. Fast den det kliar. Fast den det kliar. Oh. Om det kliar. Och om man bara är så oh, jag vill ha bort den. Så kan man smörja in den med någon form av olja. Inte olivolja för det kan vara uttorkande. Men kokosolja eller någon annan olja. Det gör att liksom sårskorpan mjuknar upp. Och så mm. försvinner den. Och sen så har jag lite tips då på produkter. Som kan vara bra att använda för att läka ett R. Och då är det bland annat nyponolja. Som är otroligt effektiv. Och det funkar även på gamla R. Som man redan har några R. Och sen så kan man använda sånt som innehåller kopparpeptider. Det pratade vi om i förra avsnittet. För det är fantastiskt eftersom det återuppbygger huden. Och hjälper till att bryta ner ihopsatt kollagen. Och det är det ärret består av. Kollagen som har klumpat ihop sig. Så om man använder det så bryter det ner det. Och sen så kan man... Och det finns ju typ snigelsläm. Slämmet. Och så kan man även använda produkter som innehåller vitamin C- 
oljer för att det, det hjälper till att ta bort det här liksom mörka. För är brukar oftast vara mörkare än ens egen hudton. Mm. Och så kan man tänka på att absolut inte låta ärret komma i kontakt med solljus. Mm-hmm. Alltså att man verkligen har solkräm på det ganska hög faktor. För att annars kommer det ärret att bli mycket, mycket mörkare. Och liksom bli, huden där kommer åldras fortare också. Och det gör att det ärret inte försvinner lika fort. Ja, men går det alltid att få bort R? Alltså det beror nog på hur stort R det är. Mm. Jag, jag har liksom sett så här program där de opererar bort R. Och då liksom skär de liksom i mitten av det här R. Och så är det som att de plockar ut vävnad och så syr de tillbaks det. Men alltså blir det inte ett nytt R? Då? Nej, det är väl kanske när de liksom har, när det inte är en plastikkirurg som har mm-hmm. sytt ihop det så blir det, ja. De har liksom inte sytt så jätteordentligt. Mm. Det är också eh. hemskt när man börjar tänka på vad är det här för R? Hur är det den kom dit? Ja, precis. Varför vill den här personen veta det? Ja. <laughs> det är hemskt. Ja. Jättehemskt. Men um, hur gör man för att täcka det här då? Jo, men jag har faktiskt fortfarande lite fler tips om hur man gör för att mm. få bort r mm. Det är ju det viktigaste. Täcka är ju bara liksom kortvarig solution. Och sen retinol såklart. Jättebra för att få bort det mm. Allting som är liksom åter, återskapar huden. Och sen så finns det lite råd och rön. Och ett tips som det inte finns några vetenskapliga belägg för. Men som många påstår är jättebra. Är att man köper vitamin E-kapslar. Och så bryter man upp dem. Och smörjer. Det är oftast liksom någon sån här vätska i då. Mm. Och så smörjer man r med det direkt. Och det ska på något sätt öka kollagenet i huden så att det bryter ner mm. det ihopsatta kollagenet. Det är kul att människor testar sådana där bara. Nej men jag köper ja. en liten kapsel. Ja, och, och jag, jag har hört jättemycket bra om det. Och sen så ihop med en kräm som finns i USA. Det kanske finns i Sverige också. Jag har bara aldrig haft det här problemet så jag har aldrig kollat efter det. Men som ska ta bort är. Så det var det. Men hur ska man täcka för är då? Mm. Mm. Då ska man tänka så här. Alltid när man vill täcka någonting i ansiktet så ska man liksom se det här stora färghjulet framför sig. Du som håller på med konst kanske kan göra det då. Kan du det? Nej, inte alls. Nej, men då kanske om du ser, om du har det här hjulet då framför dig. Alltså hjulet, vad? Hjulet. Med gul, olika färger. Röd, grön. Nej, blå. massa fler färger. Okay. Och så har du liksom motsatsfärger till varandra då. Till exempel mm. så är grön motsatsfärg till röd. Mm. Hänger du med? Nej, jag känner inte igen det Nej, okay, men, du, men typ, det är en massa färger i alla fall. Mm, det är ett färghjul. Mm. Uh, och då liksom är det så här, de är placerade på ett sätt som är återkommande i alla de här färghjulen då. Där mm. de har så här motsatsfärger. Mm. Samma sak när man färgar håret till exempel. Då använder man så här motsatsfärger. Så, om då är det rött. Eller om mm. du har en röd finne. Då mm. får du bort, då neutraliserar du den här det här röda med att använda något som är grönt. Ja. Om, om R är lila, då, då neutraliserar du det med någonting som är orange. Mm. Om R går mot det gröna hållet, då neutraliserar du det med något som är gult. Eller rött. Men rött är ganska svårt att jobba med. Så då får man liksom gå till någon sminkbutik och då finns det som man kan köpa paletter med eh, concealer då. Som inte bara är hudfärgad. Alltså mm. den färgen man har på huden. Utan har olika nyanser i rosa, 
grönt och lila. Och då är det liksom nyanser i grönt. Det är inte en nej, grön nej, nej, concealer. Nej, det, det är grön. Det den är, är grön. ljusgrön, precis. Så mm. när du sätter den i ansiktet, då blir det grönt. Men sen, så när du tar en hudfärgad concealer över den, då neutraliseras det. Så du får bort Fattar. den här liksom röda. Och så här kan man ju tänka på finnar och så också. Mm. Att så har du en stor röd finne då får du inte bort den med beige eller brunt beroende på vilken hudfärg du har. Du får bort den med att använda någonting som neutraliserar den här färgen först. Mm. Och sen så tar du den färgen som du har på din hud. Jag fattar. Så så kan man göra och så kanske man då vill att det här inte ska bort. Alltså man vill ha en hel dag. Mm. Då är mitt tips att först så ska man använda en så kallad primer. En produkt som liksom preppar huden först. Det har jag en. Mm, jättebra. Då använder du det först. Och sen så gör du hela den här liksom neutraliseringsgrejen. Concealern. Och sen så kan du använda någon form av löspuder på det här då. Okay. För att du, om du använder en krämprodukt... Så kommer den ju försvinna. För den är ju lite fet liksom. Den kommer ju glida av huden när du svettas och så. Mm. Så då behöver du liksom på något sätt så här ätsa fast den. Mm. Och då kan man använda en pulverprodukt. Mm. En puderprodukt. Så så. Wow. Mm. Tack. Varsågod. Hoppas den här frågeställaren är nöjd nu. Får man hoppas. Ja. ja. Vi går vidare till nästa fråga. Vad vet ni om, jag vet inte hur man säger det, jojoba olja? Jag vet inte heller hur man uttalar det. Hohoba, hohoba, jojoba. Alltså jag, vet, jag har Va? sagt allt. Hohoba? Ja, ja. Okay. så på engelska i alla fall. Ja, den här oljan i alla fall. Mm. Hohoba olja. Ja, precis. Hohoba olja, eller hohoba växten, mm. är en ökenväxt. Och själva oljan kommer eh, från växtens nöt. Okej. Okay. Alltså som många oljor kommer från nötter. Mandelolja. Kokos, kokos, <laughs> etc. Så ja, hoba nöten då. Mm. Eh, och det som det görs så hoba butter, alltså någon form av smör av det här, som används mycket i hudprodukter. Och det som då är unikt för den här växten är att den innehåller. Nu ska vi se om jag kan uttala det här. Tocoperol. Mm-hmm. Det här var något nytt. Det är E-vitamin. Jag hade bara kunnat säga det istället. Men jag vill, jag vill låta smart. Ja, det gjorde du. E-vitamin eh, i huvudsak är en riktigt hardcore antioxidant. Ja, plus det var ju det här i, i kapslarna ja. också. Också antioxidant. Mm. Mm. Men det som gör just tocoperol intressant, alltså som E-vitamin, är att E-vitaminet eller liksom antioxidanterna som finns i vår kropp redan består till cirka 96% av tocoperol. Så det är samma antioxidanter som finns i vår kropp redan. Men varför ska man lägga på extra då? För att oftast så har du ju fått brist på någonting. Aha. Det är ju det du gör med din hud. Någonting brister så sätter du dit det igen. Ja, ja, ja. Det. Så det Fukt. Är bra. Du har ju fukt själv. Ja. Mm. Men uppenbarligen inte så du tillför <laughs> det igen. Så då måste man tillföra det ja. Just det, ah, det är ah, så precis. man gör. Ja, mm. precis. Det innehåller också höga halter av omega-9 som hjälper huden att behålla fukt. Eh, och sen så innehåller den flera fettsyror som påminner om fettsyrorna i kollagenet i huden. Mm. Så att liksom huden kan ta upp det här väldigt lätt eftersom det är någonting den känner igen redan. Det är liksom en bekant produkt för huden. Och sen... Det här är kanske lite extra intressant för dig då. Det som gör det speciellt är att liksom smöret då. Dens uppsättning påminner. Det är liksom den, det smöret. Det är mest liksom. Hur ska jag formulera det här? Okej. Okay. 
Smöret som man då utvinner från jojobaoljan är den produkt som påminner allra mest uppsättningar av sebumet som vi har i vår egen hud. Det som du har överproduktion av. Så den liksom är som mest lik den. Vilket innebär att om du då har överskott av sebum på huden så är det ju oftast för att huden tror att du är för torr eller att den behöver göra det här för att någonting fattas. Som du tillför då hobaolja till exempel, då kan det göra att huden själv slutar producera det här sebumet och dina porer inte längre täpps igen. Det här är så himla intressant för då om, om jag hade läst det här på mm. Google mm. hade jag ju tänkt så här Jaha, nej, men då ska jag inte tillföra ännu mer. Ja, just det. Men det, det, här måste, det här är ju något som vi har kommit tillbaka till hela tiden. Ja. Lika läker lika. Ja. Mm. Men det är ändå så motsägelsefullt. Det är ju egentligen inte det. För att du måste ju först ta reda på varför producerar min hud överdrivet mycket sebum. Mm. Oftast är det ju för att, för att någonting fattas. Mm. Den tror att den... Alltså sebum är ju smörjet. Det är det som gör att vår hud får fukt. Och om du då du tillför ju fukt hela tiden. Mm. Men så det här är ganska bra. Det är en jätte, jättebra produkt. Jag älskar HH-valia jättemycket. Det är ganska mm. dyrt tyvärr. Mm. Eller liksom jag har inte hittat något. Man kanske kan beställa på typ så här Amazon eller någonting. Lite Men billigare. finns det i andra produkter? Ja, det används i och hudprodukter jätteofta. Också som bara olja. Alltså typ som kokosolja. Ja, det finns. Ja. Man kan köpa liksom rent. för jag ja. vet inte om man kan äta det. Nej. Jag har liksom aldrig hört någon säga någonting om att äta hohobalia. Nej, eller hohoba. Nej, Möten. inte jag heller. Det har jag inte heller hört. Arizona och typ California, där brukar den växa. Mm-hmm. Så det var det. Ja, jag sa, det, sa i förra avsnittet att jag ibland brukar, när jag vill lyxa till det, använda kaffeskrubben. Då blandar jag det med hohobalia. Mm-hmm. En annan parentes mm. av vad jag gjorde i Göteborg bland annat. Du kaffeskrubba. Oh. Ja. Alltså, jag kan berätta ju... för dig Maria att cirka 90% av våra lyssnare har, har kaffeskrubbat. Och alla <laughs> tror att de är så jävla speciella när de har fått bebis ut. Alla är bara så här, what the fuck? Hur kunde det bli så bra? Och jag är så här, men jag sa ju det. <laughs> ja, jag vet. Oh, det är det bästa ja, som finns. Det, det var ett väldigt bra tips. Ja. Jag kände så, mig härlig efteråt. Härligt. Så, ja. hoppas det var svar nog. Det här är HH-balja. Mm. mm. Den här personen har också en fråga till. Ja. Som är så här. Hur fan får man bort röda prickar samt inflammerade hårsäckar från ljumskarna? Ja, jag ska erkänna en sak. Visste om den här frågan redan? Ja, Jag okay. har frågat personen, menar du efter rakning? Aha. För jag kände att ja. det behövde jag göra. Ja. Jag, oh, jävla skitproblem alltså. Mm. För oss som vill hålla könet hårfri. Eller annan kroppsdel så är det här ett... Jag, jag har jättemycket problem med det också. Mm-hmm. Eh, mest... Jag tänkte precis säga vad för, alltså vad för material jag använder på mina trosor. <laughs> men det kan jag ju inte göra, eller? Jag vet ja, inte. Men det är ofta spets. Och det är ju inte naturligt. Liksom. Det, det, jag tror att det är så skaver på bikinilinjen. Som uh-huh. det så vackert heter. Uh-huh. Och så uppstår de här. Eh, jag har inte jätte jättebra svar. Om jag hade det skulle jag använda det själv. Mm. Men jag har två. Tre kanske. Eh, när jag var cirka 15 år. Så kommer jag ihåg att jag liksom rakade bikinilinjen. Och så liksom uppstod då det här att det blir de här inflammerade hårsäckarna. Mm. Och då sa min kära vän Cepide som jag hoppas vi kan få med på podden någon dag att hennes moster som faktiskt är dermatolog hade tipsat om aspirin. 
Så det här med aspirinmasken föddes redan mm. då. Bara det att när Seppisen förmedlar det här. Då gör hon samma misstag som du gjorde. Tror att det är vilken verktablett som helst. Så vi använder Alvedon. <laughs> Men det hjälpte ändå lite. Uh-huh. Ja, så att det man kan göra då. Att man krossar aspirin. Mm-hmm. Och sen så måste man nog ändå blanda det med någonting riktigt fet, tror jag. För att annars kommer det svida som fan. Mm. Och så tar man det. Det kommer göra jätteont. Mm. Men om man verkligen vill bli av med det av någon anledning. Om man kanske har en photoshoot. Det är liksom... Jag kan inte komma på någonting som är så här, då måste man. Men, Nej, men vadå, då bara verkligen... om man vill ligga ja. eller någonting? Ja, men det får du väl för fan ta. Ja, men du vet... Att man... Det gäller många gånger jag har fått liksom jävla stubb i ansiktet. <laughs> det får de väl ta. Ja, men ja, i alla fall, jag ska inte döma någon. De gör vad de vill. Uh. Ja, så det är en grej. Men jag har på senaste tiden då varit lite mer mån om att avlägsna hår, PGA sommar. Då har jag gjort så här att jag har kaffeskrubbat innan. Mm. Kaffeskrubbar, alltså det är så bra. Jag vet inte varför, men den kanske är lite antiinflammatorisk också. Jag har inte kollat upp om det skulle vara något i kaffe som är det, men antioxidanter. Så det jag har gjort då är att jag har, speciellt tycker jag att det här problemet uppstår om man liksom har stubb. Mm-hmm. Och sen ska man raka igen. Det är som att huden redan är irriterad och så ska man liksom dra den jävla hyven på den igen. Så det jag har gjort då är att jag har kaffeskrubbat mjuka rörelser men ändå rätt länge för att få bort liksom de döda hudcellerna. Det är ju det som gör att... Um, den här infektionen uppstår då. Mm. Och sen så har jag tvättat. Och sen så har jag rakat med raklöder. För raklöder gör ju det hela mjukare. Och sen så kan jag verkligen tipsa om att man använder en rakhyvel som har mer än tre blad. Alltså fyra eller fem blad. För då behöver man dra mindre. Mm. Uh, och sen låta det liksom torka. Min mamma kommer ihåg när jag för jättelänge sedan tipsade om att man kunde liksom ta typ så här deodorant eller någonting på. Det innehåller alkohol och alkohol är antiinflammatoriskt. Jag vill nog inte att någon gör det för alkohol är så uttorkande. Men mm. någonting som är antiinflammatoriskt kanske är zinkpasta. Just det. Mm. Det nämnde min mamma om då. Att du skulle ta det på underlivet. Nej, men att zink. Jo, för jag pratade om zero zink. Ja. Uh. Och... Ja, zero sink kan man använda på det. Det står ah, till och med det. Nej, glömde. Wow. Zero sink. Men du kan inte få tag på det. Sorry. Eller kanske kan du det. Du får åka till Stockholm och köpa. Ja. Eller beställa på nätet. Till ett särskilt apotek mm. som vi var på igår. Vi tänker inte säga vilken, för när vi var där så var de nästan slut och det har aldrig hänt förut. Så jag tror det är you fuckers <laughs> som har gått ut. <laughs> Köpt på i värsta lagret. Ja, ah, tack. Känner du dig uttömd? Nej, inte alls. Ska vi prata vidare? Ja, men det tycker jag. Ja. Om det här temat alltså. Jaha, nej det är jag uttömd nej, på. Nej, det är du uttömd ja. på. Uttömd. Gud, bra. Men då går vi vidare till den här sista frågan då. Ja. Hur preppar man huden för att den inte ska bli så torr på vintern? Mm, jätte, jättebra eh, fråga. Apropå det här med årstider och sådär. Mm, absolut. Mm. Eh, på vintern så blir ju luften mycket torrare och många tror ju att det är liksom, eller ja, lite grann är det ju kylan som gör att huden blir så torr fast det är liksom inte egentligen bara kylan så det som händer med huden det är super super intressant det är ett fenomen som heter jag har skrivit ner det transpedermal water loss oh. och det som händer är att när människan, jag vet inte om det här gäller alla djur, men människan då, är i en miljö som är torr, då avdunstar 
fukt från huden. Alltså som vi avdunstar vatten till den här miljön. För att liksom fukta ner den. Oh. Så som växter och så också gör. Vadå, vår kropp bara, nej men jag ger upp min fukt. Ja. Ja, så jävla vacker kretslopp liksom. oh, wow. mm. Så det är det här som händer då Alltså det här fenomenet Transpedermal water loss Eller det, det förkortas också T-E-W-L Men gud, det här låter som något helt ja. det, det, det här var väldigt fascinerande då. Visst är det det mm. Och det är epidermis som släpper ifrån sig den här fukten Så det är okay. inte bara det att det är kyla Utan att det är liksom i torra miljöer Mm. Så om man har ett jätte, jättestort problem med det här mm. Då kan man ju faktiskt kanske köpa en luftfuktare Alltså det finns ju sånt Det är min dröm att ha en sån <laughs> Jo, då kan man andas så jättebra Jag vet inte om du har liksom varit i något land som är väldigt fuktigt Och då, då mår ju min hud så bra Ah, mm. intressant det är bra. Men det man kan göra då Alltså du kan ju inte göra någonting åt fukten i luften utomhus Nej Det går ju inte Nej. Men det man kan göra för att liksom eh, preppa då. Är att man kan undvika sånt som löddrar. När man tvättar sig. För att produkter som innehåller någonting som gör att det här löddret uppstår. Som vi då förknippar med. Om det inte löddras blir det inte rent. Mm. Ofta är det ju, Jag tänker i alla fall så. Mm. Om inte det löddrar i håret. Eller mm. liksom så då blir det inte rent. Men, mm. men så är det ju inte. Det är ju inte sant. Det är liksom bara, det är bara något vi har fått för oss. Mm. Eh, det här ämnet då, jag tror att det är sulfat. Jag är inte säker på att det är det. Men jag tror att det är sulfat som gör att det löddrar. Om man använder produkter som inte innehåller det så eh, hjälper man huden att inte bli så torr. För ju sulfat eller det här löddret gör att huden torkar ut jättemycket mer. Och samma sak med håret eller liksom mm. huden och hårbotten. Så då kan man istället använda så här rengöringsmjölk eller något sånt där för att hjälpa huden. Mm. Och sen så ska man använda produkter som verkligen kan tas upp av huden och ta sig till minst det mellersta lagret. Det räcker liksom inte med en vanlig kräm utan gärna liksom något serum som gör att ja, men som verkligen kan tas upp av huden. Mm. Och så får den gärna innehålla till exempel hyaluronsyra. Men hy- grejen med hyal- hyaluronsyra är att molekylerna är inte tillräckligt stora för att de ska ta sig ner till det tredje hudlagret. Och det är det tredje hudlagret betingningen sker. Så att huden kan inte lära sig att producera mer fukt med hjälp av hyaluronsyra. Det verkar bara så länge den är på din hud. Men om det nu är att någon av våra lyssnare har super, super torr hy. Så där så att det faktiskt liksom är ett jättestort problem för den. Så går det att injicera hyaluronsyra. Oj gud. Mm. Det här är liksom ingen så här skönhetsgrej. Eller jo det blir ju snyggare för du får ju bättre hud. Men det här är liksom ingen så här som liksom fyller ut eller så. Nej. Utan... Det här kan du då gå och så får du liksom det injicerat. Jag vet ingen som har fått det men ja. om har det vi... är ett jättestort problem för någon som... Har vi pratat om hyaluronsyra förut? Eh, ja det har vi gjort. Jag har tipsat dig om det. Mm. Jag älskar hyaluronsyra. Det är en jätte jättebra. Det är egentligen ingen riktig syra. Nej. Det heter bara så. Det är mm. inte det. Man kan också använda glykolisk syra och så. Men syror som ger fukt. Eller mm. får huden att producera mer fukt. Och sen så får man inte glömma att... Eh, efter syra, efter serum alltid en kräm över för att liksom stänga in den här fukten mm. så att den inte avdunstar igen för det är det den gör. Mm. Så så, och sen så är det ju viktigt liksom, när huden blir torr så är den ju också jättemycket mer känslig känslig, så därför är det ju ja, det är liksom jätteviktigt att ta hand om den. Ja. Mm. Det kan klia, det kan liksom bli rött och sådär. Så 
det är viktigt att tänka på det. Mm. Mm. Det var det. Men det, jag tror inte att det här var sista frågan. Nej, vi hade fått en fråga om serum också. Ja, jag trodde mm. att vi skulle ta den mm. in i. Vi kan ta den nu. Ja. Mm. Men då kommer ju då sista frågan här. Mm. Som också leder in oss på hud. Den här, det här avsnittet. Hudnörderi. Hudnörderi, ja, ja. precis. Eh, då är frågan så här. Har ni tips på ett riktigt bra återfuktande serum som inte är så dyrt? Mm, jättebra fråga. Serum brukar ju vara en sån där produkt som faktiskt... Är lite dyr. Det kan liksom lätt skjuta i höjden. När det mm. kommer till serumet. Men ska vi prata först om vad serum är. Ja. Vet du vad serum är? Nej. <laughs> du har inte köpt ett serum än. Jag har inte, nej. Jag nej. måste få det i praktiken. Jag måste få det liksom hands on. Någon att... måste ge det till dig. Nej. <laughs> <laughs> du måste så här. Aha. Nej men ett serum. Då vet jag att det är en burk. Ja just det. Hur den ser ut. Och ja sådär. precis. Mm. Och så vet jag. Ja, men det här är serumet. Just det. Okej. Okay. Men då går vi in på vad serum är helt enkelt. Mm. Och så svarar vi på frågan i det. Mm. Ja. Serum är en produkt som du sätter på huden efter rengöring. Men innan fuktighetskräm. Mm. Det som utmärker för, för den är att den oftast är otroligt fullproppad med nyttigheter och aktiva ämnen. Så det är liksom där du får in den största boosten till din hud. Man skulle nästan kunna säga det som en så här vitamin... Eller så här, ja men, vad heter sån här som man, vitamintabletter som man tar? Kosttillskott. Just det. Kosttillskott till huden. Mm, matar den en massa bra. Precis. Um, den är oftast tunn i sin konsistens. Och lite så här slimig eller geléig. Uh-huh. Vilket gör att den kan penetrera huden mycket mm. lättare. Men det är liksom det som då skiljer den då från en fuktighetskräm. Det är att den liksom går in i huden. Den lägger sig inte på huden. Så det blir ingen skyddande lager. Mm. Det blir bara mer näring inåt så. Och oftast så är det liksom att man köper ett serum för att attackera det problemet man har med sin hud. Det kan liksom vara du vill få bort rynkor, du vill få bort akne, du vill få bort torrhet. Och så. så det är liksom lite mer så inriktat. Mm-hmm. Eh, och det betyder inte då att det så här räcker med ett serum. Utan man måste sätta på den här fuktighetskrämen över. För dels för att du behöver den här skyddande barriären. Och dels för att du vill låsa in serumet. Mm. Så. Mm. Fick du lite mer klarhet? Verkligen. Ja. Jag tänkte också att jag skulle ge lite tips på sånt man kan göra. Eftersom serum är väldigt dyrt oftast. Mm. Jag har ju för sig köpt ett serum nyligen som kostade 5 pund. Vad är det? I kronor. Uh. Typ 70 spänn kanske. Oh, det är inte mycket. Nej, det är inte alls mycket. Så det finns billiga. Men i alla fall. Men vad brukar de ligga på typ då? 3-400. Wow, okay. Så det är liksom där det skjuter mm. lite så. Mm. Men i alla fall. Det, anledningen till att du sätter på dig serumet är ju för att du vill få den här vitaminkicken eller liksom de här aktiva ämnena så det viktigaste är ju att göra så att serumet verkligen sjunker in i huden och då har jag två tips det ena är att när huden är fuktig alltså fuktig som är blöt då är den cirka tio gånger mer öppen alltså porerna är mer öppna spelar ingen roll om den är blöt av varmt vatten eller kallt vatten nej inte så jättemycket. Okay. Mm. Tipset jag har då är att man ska ha sin toner. Alltså till exempel Zero Sink. Eller till och med micellärvatten. Mm. Att när du tar det på huden. Eller Essence som är ännu bättre då. Det brukar vara en blandning av serum och toner. Att du ska sätta serumet när huden fortfarande är lite blöt. 
Mm. För då sjunker det in lättare. Mm. Och sen att man ska bevara sin fuktighetskräm i kylen. Det här är supercoolt. För att när du sen sätter det. Först har du ju liksom. Först har du varit lite blöt i huden. Och sen sätter du serumet över. Den sjunker in. Och sen så ska du ju ha din fuktighetskräm över det här. Om fuktighetskrämen är riktigt kall. Då gör det så att blodet liksom pushas bort från huden. Liksom skjuts undan. För jag vet inte om du till exempel när du blöder. Då kan du skölja med kallt vatten för att det ska sluta blöda. Om du sköljer med varmt vatten så blöder du mer. Mm. Ja. Det kanske du har hört. Sköljer med kallt vatten. Men i alla fall så blodet liksom så här pushas bort. Och det skapar ett vakuum i huden som gör att serumet sugs in ännu mer. Wow. Och det här är liksom ett trick som de brukar köra på spa och sådär. Liksom Ibland, mm. de heter ibland lite så här, ja men typ så här, kylterapi eller något sånt där. Ja, just det. Och det är det, exakt det är det. Du stoppar bara produkten i, som du har efter serumet i kylen. Wow. Mm. Gör det inte med oljor, för oljor kan stelna i kylen. Så att, just det. Fuktighetskräm. Det var det. Ja, men är du redo att svara på frågan då? Ja, det tycker jag nog. Shoot. Har du liksom fått tillräckligt med kunskap om serum nu? Jag känner mig nöjd med sedrum. Kan inte du upprepa frågan? Har ni tips på ett riktigt bra återfuktande serum? Som ja. inte är så dyrt. Just det. Men jag tänkte så här för att den här, liksom, för det här svaret inte bara ska bli så här liksom att jag bara säger ett märke och liksom, prislappen på den. Mm. Så tänkte jag att jag liksom bara ska lista så här vad man ska titta efter för ingredienser beroende på vad man har för hudproblem. Mm. Och så kan man ju leta efter det lite grann. Och sen så kan vi gå in på det här med prisklass och det. Japp. Mm. Akne. Då kan man titta på vitamin C. För det ökar kollagenproduktionen. Eh, någon form av BHA. Alltså acetylsalicylsyra. Man kan titta på att den kan innehålla T3-olja. Eh, etc. Lite mm. så, eller till, jag tror det finns, ah, det finns flera växter och så. Som mm. Men man kan liksom kolla på den om den är sebumreglerande. Eller så. Mm. Mm. Innehåller en samma... Eller så här, om man antingen köper man en. Eller en, en alla menar jag. Vad menar du? Äh. Att den skulle innehålla acetylsalicylsyra, tetraolja och sådär. Nej. Nej, för det skulle vara... Alltså, tetraolja är ju framförallt väldigt uttorkande. Mm. Så att det är liksom olika... Det beror på vad ens akne eller finnar uppstår av. Mm. Så man får liksom ta reda på det så här, mm. genom att testa sig fram. Och nej, det blir för mycket om det är alla de här. Mm. Okej, okay. så man får riktigt in sig på en. Ja, mm. precis. Eh, torrhud så kan man titta på vitamin E. Antioxidant alltså. Hyaluronsyra kan vara en bra grej om den innehåller det. Eh, livlös utan lyster. Antioxidanter. Ja. Och då kan det liksom vara så här grön te extra etc. Man kan också använda två olika serum. Du kan blanda två olika. Mm. Du, till exempel skulle du kunna köpa en som innehåller acetylsalicylsyra och en med hyaluron. Så att okay. du inte blir torr. Just det. Det gör jag. Det gör du. Mm. Det svarar ju lite också på den frågan. så, här, Men om man ska rikta in sig på en i taget. Just, eller det. Så. Ja, just det. Men jag tänkte att du menade mer så här, det här med olika ingredienser. Som jag sa. Så här, det här kan en för akne innehålla. De mm. olika. Mm. Okay. En kommer inte innehålla alla de här. Nej. Och det är nog inte jättebra att köpa två serum för akne. Det blir liksom det. Man kaka kan på kaka. Då istället. Precis. Okay. Så det kan man göra. Um, Ja, serum då, hur man kommer ner i prisklass. Det finns ju, alltså nu, får, nu blir det ju lite att vi säger märken. Mm. Mm. Eh, Evrocher, det är sånt där märke som liksom, jag tror att det klingar så jävla tantigt 
Jag kommer ihåg när jag typ var liten så fick man så här hem någon jävla broschyr och så var det så här klisterlappar som man typ klistrade oh. dit. Men det här är liksom det här är ryktet den har i Sverige. I Frankrike eller många andra länder så anses det inte alls vara ett liksom skitmärke. Alltså det, det har fått ett dåligt rykte. Det är inte för att det är ett do, alltså det är dåliga produkter som det har det här skitryktet. Liksom. Mm, mm, de har jävligt bra serum. De har jävligt bra serum mm. faktiskt. Jag använde ett serum från dem för flera år sedan som var just för liksom, hud som lätt får finnar och så. Mm. Och jag minns att jag var nöjd med den. Mm. Så det, det är ett företag som jag rekommenderar. Eh, annars gå på apoteket. Och sen så, alltså, kanske när man, liksom, ja, man kollar på olika hemsidor som säljer koreanska produkter. De kommer man alltid ner i pris med för att koreansk hudprodu- koreanska hudprodukter innehåller väldigt mycket aktiva ämnen men ingenting som gör att de doftar gott eller ser fin ut och så när liksom själva produkten inte förpackningen. Mm. Och då kommer man ju ner i pris jättemycket också. Och sen så då den här som jag köpte som är från Boots. Boots. Som inte finns. Jag tror inte Boots finns i Sverige men om man kanske är i England eller så eller om man beställer på hemsidan. Det är ändå ett sånt där serum som är ganska underskattat. Mm. Och sen ett annat tips är ju faktiskt att googla lite så här. Holy Grail, typ cheap product. Sök aldrig på, alltid på engelska för då får du liksom större resultat. Och så får man ju liksom titta. För så gjorde jag när jag köpte den här från Boots. Då var det många som bara... En bara, fråga var, Holy Grail? Ja, men typ så här, det här produkten som man inte kan vara utan. Är det Holy Grail? Ja, precis. Aha. Så, det är ett tips. Bara, herregud, du kommer så här... Av Maria in i det här. <laughs> ja, tydligen. Något som liksom är heligt för det så bra. Ja. Så det var mitt tips. Men om man går till apoteket, mm. finns det en hylla där det står så här, serum? Nej, jag tror att det är liksom hudvårdsprodukter och så har alla märken olika serum. Mm, okay. Och det kan man ju verkligen se så här, typ, fuktighetskrämen kostar 100, serumet kostar 350. Mm. Så man går upp. Men det kanske ändå är en sån här grej som man, där tycker jag man kan om man tänker på så här, vad ska jag spendera på och vad kan jag hålla tillbaka på då tycker jag personligen micellärvatten ska inte kosta mer än 70 spänn. Um, en en liksom fuktighetskräm det finns för under 100 lappen som är riktigt bra. Um, det du tvättar ansiktet med det behöver inte kosta mer än 70 spänn heller. Mm. Nu ska jag, jag förstår att uh, liksom 70 spänn kan ju vara jättemycket för någon så att nu utgår jag bara från liksom hur jag själv tänker. Men serum är ändå där det kommer att kosta. Men det kan ändå vara värt. Tack. Varsågod. Och tack till alla era frågor. Så himla Kul. stort tack. Ja, har vi inget mer på listan nu? Nej. Shit, vi har gjort ett helt program. Ja. Gud, så trevligt vi har haft det. Nummer fem. Nummer fem. Snart är det nummer tio. Ja, här har ni det. Femman. Love you guys. Love you. Puss, puss. Puss, hej då.